0: Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos al podcast, a vuestro podcast sobre Flutter en el que hablamos de este SDK que tanto nos gusta, cada semana sobre alguna cosa que aprendo, cada semana sobre alguna cosa que quiero compartir con vosotros. Esto es un desastre, lo sé, <ríe> sé que esto debería haber salido el martes a las 7 de la mañana y ya prácticamente es miércoles, pero es que, bueno, pues no voy a contar excusas, la verdad es que ha sido unas semanas un poco raras, como podéis escuchar, eh, sigo sin poder utilizar el micrófono medio decente que tengo con el que normalmente grabo, pero bueno, aún así, eh, tampoco voy a contar aquí mis movidas, pero el caso es que tengo unas semanas un poco de locura, pero... Eh, no quiero dejar de, de tener aquí este ratito para compartir con vosotros mis cosillas sobre Flutter, sobre lo que aprendo, sobre lo que me interesa. Y nada, así que espero que me perdonéis y que me entendáis y que aunque suene un poco diferente y aunque esté a una hora que no es la, la de siempre, bueno, pues tengamos aquí nuestro ratito para charlar. ¿De qué vamos a hablar esta semana? Pues esta semana os quería comentar, os quería hablar sobre cómo poder probar una aplicación hecha con Flutter en un iPhone, ¿vale? Si no tenemos un Mac que es eh, el kit de la cuestión. La cosa es esta, que si no tenemos un Mac, no podemos utilizar un emulador de iPhone, ni podemos utilizar un iPhone enganchado a nuestro IDE para poder probar nuestra aplicación. Ya hablamos hace unas semanas de esta plataforma que se llama CodeMagic, que nos permitía generar un build, nos permitía hacer un build de la aplicación para iPhone y nos, permita, nos permitía eh, generar un, un ejecutable que poder instalar en un móvil o en algún emulador o lo que sea eh, para poder probar la aplicación pero eh, si no tenemos un emulador y no tenemos un iPhone pues mmm, no nos sirve de mucho ¿no? aunque esta plataforma sí que nos permitía probarlo de alguna forma pero bueno, el caso es que se, se nos puede quedar un poco corta eh, yo lo que quiero eh, a mí lo que, me, lo que yo quiero es tener en mi Android Studio un emulador de iPhone ¿Vale? Yo lo que eh, yo lo puedo. Yo normalmente pruebo mi aplicación en un.. en un Android físico, que es el que yo tengo, en algún emulador de Android más, con algún tamaño de pantalla diferente, o alguna versión diferente, por, 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 por hacer alguna alguna prueba más. Pero yo necesito también un emulador de iPhone para poder decir, mira, en principio todo va a ir bien. Pero sobre todo para las configuraciones, ya sabéis que si por ejemplo ponemos Firebase o, o enganchamos el API de Google Maps o alguna cosa así al fin y al cabo eso ya no es simplemente el código Dart por así decirlo sino que es configuración son ficheros propios de Android y de iOS los que se tocan y, y no hay otra forma para probar que todo ha ido bien que ejecutándolo no no podemos programarlo a ciegas entonces eh, el caso es que necesito un emulador de iPhone para poder probar, porque ahora mismo yo no tengo un iPhone ni tengo un Mac, que ahí va la historia, ¿no? Porque si en un Windows, que es lo que yo tengo, si no tenemos un Mac, no podemos tener, al menos de forma oficial, o yo no sé cómo hacerlo, no podemos tener un emulador de iPhone. Y no solo eso, sino que no podemos tampoco eh, tener nuestra cuenta de desarrollador de iPhone, subirlo... O sea, al fin de al cabo, si queremos programar para iPhone y queremos subir nuestra aplicación al Apple Store, tenemos que pasar por un dispositivo Mac. ¿Vale? tenemos que tener un portátil, un, un ordenador de sobremesa, lo que sea que nos permita trabajar de esta forma y generar lo que tengamos que generar vale, pues aquí tenemos un problema, porque yo no tengo un Mac y ahora mismo no voy a comprarme un Mac porque quizá cuando el portátil que tenga se me estropee pues como ya decía, ¿no? pues igual me animo y me compro puede ser, si, si lo utilizo y me viene bien, ¿por qué no? además me apetece, ¿por qué no? pues ya está bien comprarme un portátil de Mac pero ahora mismo, de, de Apple quiero decir pero lo cierto es que en este momento pues no me no me viene bien hacer esa inversión de mil y pico pavos para comprar un portátil nuevo porque no en este momento no lo necesito. O por lo menos para esta. con este. para esta cosa, ¿no? Para. Para tener un emulador de iPhone, creo que no me merece la pena el precio. ¿no? Solamente para eso, al menos. Total que buscando un poquito por internet, digo, a ver, tiene que haber alguna forma de poder hacer esto, de poder tener un emulador de iPhone de forma, eh, bueno, legal <ríe> y, y que sea funcional para poder programar, ¿no? Y encontré una plataforma... Que ahora mismo estoy grabando por la calle, estoy grabando eh, con mi teléfono y lo estoy haciendo todo de memoria, ¿vale? Voy a decir el nombre de la plataforma, me la voy a jugar, probablemente <ríe> es posible que me equivoque. Y en ese caso, por favor, mirad el título del capítulo, porque ver, en cuanto termine de grabar, lo subiré con un título ahí que lo pondrá bien grande el nombre de la plataforma y lo pondré también las notas y un enlace. Pero me lo voy a jugar con el nombre, puede que me equivoque, ¿vale? Se llama creo que Mac in Cloud, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, MacInCloud.com. Es una plataforma online que te permite tener escritorios remotos de Apple, ¿vale? Escritorios remotos de Mac Online. ¿Esto qué es? Esto obviamente no es gratis, hay que pagar. Eh, hay un plan que son 20 dólares, que creo que es el plan un poco más económico. También, bueno, hay, hay otro par de planes que son un poco superiores en función de los requisitos que necesites. Eh, aquí va un poco por las... Es como si fuera un hosting, ¿no? Tú cuando contratas un hosting, pues depende eh, la potencia del hosting que quieras contratar, pues te puede gastar más o menos, ¿no? Si quieres que tenga más banda ancha, más base de datos, más disco duro, pues te, te gasta más o menos. Pues aquí es igual. Es como si tuvieras un Mac, eh, es como si alquilaras un Mac, por así decirlo. Tienes ahí un Mac alquilado, eh, lo que pasa es que puedes verlo de forma remota, con un escritorio remoto. Esto, eso, eso tal cual. Vale, yo lo he probado, ayer lo probé, empecé a probarlo y la verdad es que tiene muy buena pinta. Eh, de hecho he hecho un post que si entráis en guillemogarcia.es en eh, barra tutoriales, creo que es, o barra, no sé, si, si lo buscáis lo veis, <ríe> eh, seguro que, que, que lo encontráis. Hay un tutorial, hay un, hay, hay un post en el que eh, sé que un poquito cómo lo he hecho, no cómo, eh, dónde está esa, esta plataforma, cómo he... Como, como, como la he contratado, cómo se descarga, bueno. Entonces voy a contar un poquito aquí también para que, para que me entendáis. La cosa es esta, que la plataforma, eh, pagando una, una mensualidad, que además puedes pagar por semanas, aunque sea un poco más cara, o por trimestres, o, o por semestres, o por años, no sé. Hay, hay diferentes eh, frecuencias con las que puedes hacer el pago y obviamente si la frecuencia es eh, más corta, es, es más caro y si es más larga, es más barato... Eh, cada uno que haga lo que quiera, también creo que tiene, y te lo digo un poco de cabeza, creo que tiene un día para pensártelo y si no, no te cobran, creo que tienes un día de pagas algo así como un dólar eh, y si no te gusta, pues lo dices y solo te cobran ese dólar, y si no, pues ya te cobran los 20 dólares, que creo que a cambio son 17 euros o algo así, 17,8 o algo así creo, creo, creo que me gasté ayer. El caso es eso, que en, cuando tú pagas tu dinero dice mira yo quiero quiero tener un equipo Apple en remoto para hacer mis cosas eh, eliges el plan eh, no recuerdo ahora mismo las características que tiene pero bueno básicamente eh, tienes unas limitaciones que si pagas más no las tienes en, por ejemplo no tengo premios de root ¿vale? es un usuario normal que es como si tuviera es como si fuera un dispositivo un, un ordenador Apple compartido entre muchos usuarios ¿vale? cada uno, cada usuario tiene sus cosas pues yo soy uno de esos usuarios más ¿vale? Eh, depende para qué si yo quisiera editar vídeo y me compensara tener este, este Apple ahí en la, en, en la nube Pues seguramente necesitaría un equipo con muchas prestaciones Pero en este caso lo que necesito es programar un poco Y mi emulador y tal Pues voy a probar con el plan básico a ver qué tal De momento creo que va eh, más que sobrado Total, ¿qué es lo que hago? Una vez que se paga eh, y todo eso Te mandan un email con una URL Donde te bajas un, un zip Y ese zip tiene dentro pues, uno, un instalador no bueno Un, un, un instalador, no porque no hay que estar nada, son unos ejecutables Tú eh, pinchas en el ejecutable Y se abre una ventana En mi caso de Windows no hace falta nada más, ¿vale? Eh, pinchas en ese ejecutable Y se abre una ventana al escritorio remoto Te pide usuario y contraseña Que también te lo mandan por email, ¿no? El nombre de usuario y tu contraseña Y inmediatamente entras en un, en un equipo de Apple O sea, ves por escritorio remoto ya sabéis lo que es un escritorio remoto, ¿no? Es como una especie de, ves, desde de tu portátil ves como eh, el escritorio de otro ordenador, pero lo ves ahí en remoto, ¿vale? Eh, <coughs> perdón, es que encima estoy malo, es que es que toda la leche. <coughs> Ay, qué desastre de podcast, por días En fin, eh, pues eso, ves tu escritorio remoto llenas tienes ahí un Mac, o sea, por 17 pavos al mes, pues tienes, tienes un Mac. Que te cuesta. ¿Cuántos meses tienes que pagar 17 euros para que sean los 1.500 que vale? Pues si no necesitas un Mac a, a todas horas, sino para determinadas tareas, pues igual te compensa esto. Si quieres si tienes pensado comprarte uno para algo en concreto, ¿no? Si dices, mira, yo es que a mí me da igual tener un Windows que un Mac y un Linux, porque yo lo que hago es navegar por Internet, pero necesito un Apple porque necesito este programa concreto para hacer alguna cosilla, pues igual te compensa comprarte un Windows eh, y alquilarte este Mac para algún, de vez en cuando alguna semana, para hacer esa cosilla ¿no? Bueno, pues en mi caso, creo que va a ser así por lo menos ahora mismo Total, que tengo ahí un, 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 un equipo con, con macOS para mí, para, para hacer lo que me dé la gana. Y además, sorpresa, sorpresa, tiene instalados un montón de programas útiles. Tiene, por ejemplo, el Android Studio bien instalado. El Visual Studio Code, para los que lo prefiráis, también bien instalado. A fin de al cabo, eh, ellos tienen muy claro qué tipo de público necesita este tipo de escritorios remotos, ¿no? Gente como nosotros, que necesitamos programar y no tenemos un Mac a lo mejor, pero bueno, pues, pues lo podemos alquilar. Y es que, lo, es que viene ya. O sea, tú entras ahí, pinzas en tu Android Studio y lo tienes, lo que no tiene obviamente es Flutter ¿vale? entonces lo que tienes que hacer una vez que tienes tu escritorio remoto es instalar Flutter, que eso es muy sencillo entras a ver si es un navegador que tienes ahí ya tu Chrome, tu Firefox y tu Safari también vienen también por ahí eh, para, para elegir el que más te guste yo por ejemplo pincho en Chrome, entro en la página de Flutter y sigo las instrucciones para instalar Flutter en Mac que no es nada complicado, es bajarte un zip eh, y, y punto, descomprimir el zip en una carpeta y poco más, y generar una variable ahí en eh, añadir una, una variable a paz para tener a lo mejor el comando flutter en la consola siempre que quieras eh, invocarlo y punto y luego ya otro poner el, el, el ID un poco a punto. En mi caso el, el Android oh, que me trabo, el Android Studio eh, pues bueno, aquí está el plugin eh, correspondiente para que soporte Flutter y todo esto y Dart y, y poco más. Y es que además en el mismo año de estudio ya, cuando digo, venga, voy a, me, bueno, me, me bajo un proyectito mío de Git para probar. Y eh, cuál es mi sorpresa, cuando, que cuando digo, venga, a ejecutar, eh, voy a ejecutar esto. A ver, pues directamente tiene una opción ahí ya preinstalada, no sé si es porque viene siempre ya con Mac, porque yo como no soy usuario normal de, de este tipo de dispositivos de, de, dispositivo de Apple, pues no lo conozco, pero eh, no sé si es porque viene ya por defecto en Apple los emuladores o porque ya esto lo tiene ya preparado para, para nosotros, ¿no? Pero el caso es que Android Studio ya tiene ya por defecto este emulador preparado y directamente puedo decir, abrir emulador de iPhone y enseguida me sale ahí un iPhone estupendamente precioso para probar mis apps. Le doy al botoncito al triángulo verde estupendo de run para correr mi aplicación y ahí está, ¿vale? Ya tengo mi emulador de iPhone con mi aplicación de GitHub corriendo. Perfecto, justo lo que yo quería. Ahora mismo tengo 17 euros al mes un escritorio remoto que puedo abrir cuando me dé la gana y eh, tengo ahí mi área de estudio y tengo ahí mi dispositivo mi, mi emulador de iPhone para lo que quiera y no solo eso sino que tengo Xcode también y puedo bueno pues todo lo, para cualquier cosa que necesite un, un Mac esto lo tengo ahí ojo cuidado este es el plan básico vale que yo he contratado y tiene muchas limitaciones que ahora mismo no recuerdo pero no sé si tiene creo que tienes un límite al día de creo que son tres horas a lo mejor eh, tienes que hacer la sesión, además cuando salgas para asegurarte de que no vas a consumir esas horas. Eh, bueno, casos que tienes una, unas limitaciones, pero quizás se te pueden quedar cortas y por tanto, si lo necesitas, puedes ampliar un plan superior. Sigue sí, siendo mucho más barato que comprarte un, un, un portátil de Apple Así que depende para lo que quieras, Quizá tener este tipo de escritorios remotos te vienen bien y no solo para tener un emulador de, 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 de iPhone para programar con Flutter, sino que a lo mejor dicen, mira, a lo mejor me interesa. Yo, por ejemplo, eh, he llegado a pensar que, bueno, que no lo voy a hacer, ¿no? Por lo menos no, en principio no, no lo veo claro, pero... <coughs> perdón. Pero imagínate que digo, mira, pues en lugar de tener yo en mi portátil mi Android Studio como... Eh, mi, mi escritorio de trabajo por así decirlo, que tengo ahí mis códigos, mis cosas <coughs> aunque todo lo tengo en Github a fin de al cabo o, 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 eh. <coughs> ay, perdón, por Dios qué desastre. el caso es que, aunque no tengo todo en la nube pero a fin y al cabo tengo en mi portátil, mi sistema de trabajo, mi escritorio lo tengo todo preparado ahí para trabajar y si en lugar de utilizar mi portátil utilizar este escritorio remoto como escritorio de trabajo principal, ¿no? Eh, bueno en ese caso, tendría mi escritorio de trabajo principal, todas mis herramientas de trabajo, mis software, mis programas, todo en un escritorio en la nube. Y eso puede tener muchas ventajas porque en cualquier momento, en cualquier lugar, yo podría acceder, pues, que todo remoto a mi, a, mi, a, a, a mi mesa de trabajo principal, por así decirlo. O sea, tengo mi portátil en la nube en cualquier momento, ¿vale? Yo ahora mismo tengo un portátil de Apple en la nube, accesible en cualquier momento. Entonces, bueno, pues, también es una opción. ¿Por qué no? Podríamos decir, mira, pues mi, mi entorno de trabajo lo paso a la nube, ya no solo mi, mis datos, sino mis herramientas, eh, mi, mi portátil, todo en la nube. Y, y ya solo necesitaría una pantalla, un teclado, me da igual con qué portátil trabajar, porque solo tengo que acceder a, por escritorio remoto a mi ordenador, que lo tengo ahí en cualquier parte. Y si me roban mi portátil me da igual, porque todo lo tendría en ese portátil en la nube. No sé, son, son posibilidades, el caso, es que, bueno, el caso es que estoy muy contento con esta herramienta, MacInCloud creo que era .com, <coughs> porque me ha solucionado el problema, me ha solucionado que ahora tengo una forma de poder probar mis aplicaciones en un emulador de iPhone y ahora mismo me, me bajo mi, mi aplicación de GitHub ahí enviando el estudio de este estudio remoto y la pruebo en mi emulador de iPhone y tan contento y ya os iré contando si le saco más partido a esta herramienta, pero de momento eh, quería compartir con vosotros esto, ¿no? Esta, esta posibilidad, seguramente habrá más formas si vosotros no tenéis un Mac y tenéis otros truquillos para probar vuestras aplicaciones con iPhone, por favor, decídmelo porque soy todo oídos, y hasta lo dejo por aquí espero que la semana que viene tengamos un poquito más de calidad y un poquito más de puntualidad <ríe> y lo he dicho, muchas gracias por vuestra paciencia y hasta ya, ya contadme lo que os parece todo, contadme lo que hacéis, contadme vuestros trucos que me interesan un montón, muchas gracias por estar por aquí, a pesar de todo y y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Ah, bueno, y que se me olvidaba. que oh, Mira, como la semana pasada. Que no se me olvide, recordad que tenéis la, eh, la Conf de Marbella a la vuelta de la esquina. Que ya faltan menos de un mes, ¿eh? Que faltan menos de un mes. Que no se os olvide que si no tenéis entradas, y sí podéis ir, compradlas porque creo que va me a merecer mucho la pena. Que es el primer evento de este tipo que se hace, que Flatters va a crecer. Y podríamos decir, nosotros fuimos de los primeros, que fuimos a un evento. ¿eh? Cuando luego salgan Flutter Conf por todas partes... Y, y esta sea la primera, dijimos, por bueno decían nuestros nietos, nosotros fuimos a la primera Father Top, ¿vale? <ríe> Entonces, nada, que, que os animéis, que seguro que merece mucho la pena, que haber ponencias muy buenas, que haber talleres muy buenos Y que, bueno, al final va a ser también un lugar de encuentro muy chulo para la comunidad y creo que va a estar bien. Así que si podéis y estáis por ahí cerquita o tenéis posibilidad de viajar, pues animaos, que seguro que no os arrepentís un saludo muy grande, nos vemos la semana que viene y gracias por estar por aquí una semanita más. Hasta pronto.